0: Liberarnos a veces de la búsqueda incesante. La búsqueda de la felicidad, ¿no? La búsqueda. ¿Qué buscáis? Que... La búsqueda del amor, la búsqueda de la paz, ¿verdad? Y nos liberamos de la búsqueda porque la encontramos. ¿no? Y la encontramos en el lugar más cercano y más próximo a cada ser humano. Y ahora lo veremos por experiencia propia. ¿Os acordáis del título de la conferencia? Liberarnos de las adicciones con entusiasmo. No solo liberarnos... Con trabajo duro, aunque hay que trabajar un poco, ¿no? No, es, no es gratis. Pero si lo que vamos a alcanzar, si lo que vamos a lograr eh, eh, en el lugar donde están esos hábitos negativos o adictivos, ponemos eh, hábitos y otras, otras eh, pasiones, otras... Eh, Ponemos algo que nos guste... Ese viaje es un viaje de liberación. No es un viaje de pesar. Porque a veces... Dejar algo que... Un hábito, un patrón que tenemos muy arrigado en nuestro interior... Nos puede costar algún tipo de... De, pues de malestar interno, de lucha interior, etcétera La clave información, tener información y, y, y reconocer todo el proceso, el proceso en nuestro interior. Tanto de lo que las adiciones, cómo se han creado y qué significan en nuestra vida, tanto también como de eh, cómo, cómo transformarlas con entusiasmo. <risas> es decir, sin anestesia ¿no? pues porque muchas veces yo me acuerdo que cuando dejé de fumar eh, la primera vez que lo intenté eh, que lo conseguí pero lo conseguí gracias a, a una terapia pues de, de este tipo de hipnosis terapéutica pero en algunas sesiones conseguí dejar de fumar pero con el tiempo hubo una situación... Una operación, operación de mi madre y tal... Y ya No sé si un año y medio dos años... Y volví a fumar. Y, y ya no solamente fue en el tiempo de la operación... Sino ya después... Me, 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 me había vuelto... Eh, a Y así sucede muchas... Muchas veces en nuestra vida, ¿no? Que tratamos de dejar... Eh, hábitos... Tendencias... O adicciones... Y nos cuesta realmente un esfuerzo importante. No, a, a, aunque hubo una ayuda, de, en este caso de la terapia, también tuve que hacer mi propio esfuerzo interior. Y algo que me motivó, y esto es importante en, las, en, la, en lograr transformar adicciones es hacer algo distinto y empezar a descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, al dejar de fumar, empecé a descubrir los sabores los olores... La, el sentido de respirar profundamente... Bueno, empecé a hacer algo de deporte... Empecé a cambiar... Lo que el tiempo y la energía que le dedicaba a algo en aquel tiempo, en aquel momento... Eh, pues al tabaco y tal... Y a la búsqueda y a, a buscar en el tabaco de forma fácil... La relajación porque en el fondo... No creáis que estamos que nos, nos hacemos adictos, por ejemplo, pues al tabaco, al alcohol, etcétera, simplemente. sino nos hacemos general realmente adictos a lo, al efecto que proporcionan en nosotros distintos tipos de sustancias. En este caso, pues el, el tabaco, la nicotina, pues podía producir un estado de, de relajación y de calma en esa tensión diaria. Entonces, eh, ¿qué nos proporciona? ¿Qué nos puede proporcionar eh, de forma más efectiva un, un método? O, y más que un método, es una actitud y una vivencia interior que nos ayude a hacer la transformación con, con liberación, con entusiasmo. Yo solo he encontrado para ello la, me, la meditación. Hubo un momento en mi vida. ...que empecé a meditar... ...como algunos de vosotros... ...ya lo estáis haciendo... ...ya nos conocemos... ...empecé a meditar y... ...y a reconocer el efecto... ...el efecto que producía en mí... ...la meditación, el silencio... ...y sobre todo la concentración... ...hay cuatro aspectos... ...que vamos a, a tratar esta tarde... ...en... En este tema de la liberación de, de hábitos que no nos gusten, no, es, no necesitamos que nadie nos diga qué hábitos son, etcétera. Uno lo, lo puede reconocer perfectamente, porque muchas veces hemos dicho, me gustaría terminar con esto, con la adición. pues yo que sé, cada uno tenemos las propias. A comprar en exceso a, a, a las maquinitas, yo que sé, a, hay adiciones nuevas y adiciones más antiguas. Las que, más nos cuestan, las que más nos cuestan son las adicciones más antiguas ¿sí? y siempre hay alguna adicción que es la reina la que más predomina en nuestro interior la que más atrapado nos tiene pero antes de, de entrar en el tema para hacerlo eh, en un clima en el clima que habíamos ya empezado a construir en un clima de confianza y de silencio lo que vamos a hacer es Elevar nuestro estado de conciencia a un estado más elevado, que eso es la meditación. Entrar en un estado de conciencia donde hay más apertura, más claridad interior. Porque la, la, la concentración nos proporciona claridad interior. Y, la, y ya veréis como... Así, el aplicar la concentración en nuestra vida es muy importante aprender a concentrarnos no, no va a ser demasiado fácil en principio pero enseguida que vamos logrando vamos teniendo pequeños logros de concentración y vamos reconociendo por experiencia lo que es la concentración veréis cómo la aplicamos a muchas áreas de nuestra vida de hecho si, si se quiere eh, ...investigar en algo de forma profunda... ...los científicos... Eh, ...si se quiere llevar a cabo un, un trabajo de estudio... Eh, ...en cualquier ámbito... ...incluso a veces para las tareas rutinarias de casa... ...sabemos cuando estamos distraídos... ...cuando estamos pendientes de otras cosas... ...como la cocina o el, el orden de las cosas... No, ...no se vuelve tan eficaz... ...como cuando estamos... ...atentos, precisos... ...y estamos disfrutando de lo, que, de lo que estamos haciendo... ...uno de los aspectos... ...de la concentración... ...la concentración interior... ...que ahora vamos a hacer a práctica... ...es que disfrutamos... ...disfrutamos... ...de nuestra propia compañía... ...¿os gusta esa idea? ...de estar bien con nosotros... ...de, de darnos esa energía... Esa atención personal. Pues vamos a ir a la práctica. El movimiento siempre es, es muy fácil, similar. Es llevar la atención ahí donde piensas. Y lo podemos hacer con los ojos abiertos para, para así acostumbrarnos. Crear el hábito en cualquier momento del día y en cualquier situación poder... ...abstraemos nuestra atención y nos concentramos. En la práctica es como volver la mirada hacia ti mismo. No la mirada de los ojos, sino la mirada del ojo interior. Y posicionarnos ahí donde siempre estamos pensando... ...en un punto detrás de los ojos. Que podemos reconocer porque siempre estamos pensando, organizando... Planificando cosas. Ahí sentimos, percibimos, intuimos y nos concentramos. Aunque sea unos instantes de silencio, permitimos que nuestra mente se vuelva muy calmada. En paz. Lleva tu atención ahí donde piensas. Detrás de tus ojos. Puedes mantener tus ojos... Entre abiertos, como más cómodo estés, pero trata de mantenerte despierto. Nuestra atención, que a menudo está en el exterior, en las situaciones, ahora la tenemos en nuestro interior y nos mantenemos atentos ahí. ...en nuestra presencia... lograr silencio mental, atención plena y una presencia calmada. ...nos decimos... ...a nosotros mismos... ...con interés... Soy, ...soy un ser de paz... ...la paz... ...es mi naturaleza... ...y en paz... ...el amor... Emerge y todos los demás cualidades y poderes, nuestra naturaleza espiritual va emergiendo de nuestro interior y vamos entrando en una profunda calma. Podemos visualizar también una pequeña estrella, un punto de luz brillante ahí en la pantalla de nuestra mente. También nos ayuda a concentrarnos. Un punto muy brillante, muy pequeño y muy brillante. Mantenemos nuestra atención dentro de ese punto. Y ahí encuentras paz y silencio respeto y confianza en ti mismo, aprecio, encuentras el poder del aprecio, la fuerza interior del, de tu propia sabiduría, la gratitud. Ahí encuentras la felicidad, la alegría y lo que tú necesites en este momento y en cualquier momento del día. Tenemos cualidades para usar en todo momento y circunstancia. Y así en la meditación recobramos el poder personal... Una de las propuestas que me gustaría que, nos, que se nos quedara claro en nuestro interior es que si queremos cambiar o transformar algo en nuestra vida, tenemos que hacerlo en un nivel de conciencia distinto al que se ha, se ha forjado. Nos resulta muy complejo, incluso a veces imposible y, y nos crea mucho sufrimiento. Yo lo digo por experiencia, cuando queremos cambiar una adicción o un hábito negativo o adictivo y, y, y sentimos que no podemos, que, que estamos atrapados en él. Yo creo que es uno de los peores sufrimientos. Y... Entonces, si queremos que cambie algo, tenemos que cambiar nuestra conciencia, ¿no? posicionarnos en otro estado de, de conciencia interior... Y poder tratar, poder tratar con ello de forma natural. Reconocer que, que tengo esa adicción, que tengo ese hábito, que tengo esa tendencia que no me gusta. Pero <coughs> reconocerla e incluso aceptarla. Aceptar que tengo debilidades, que, tengo, que cometo errores, que tengo defectos, que no soy una persona perfecta. Pero en, en este estado de conciencia más elevado también reconozco que tengo fortalezas, cualidades, poderes espirituales, eh, capacidades propias. Y la concentración nos proporciona ese nivel de, eh, de equilibrio interno en el que recobramos nuestro poder personal, nuestra voluntad. Claro, el ser humano, o sea, somos el ser con este cuerpo humano, ¿no? pero muchas a menudo no, no potenciamos tanto las capacidades que tenemos internamente, nuestra naturaleza original, eh, la naturaleza del ser, de, que es patrimonio de cada ser humano. Y el ser que somos cada uno, eh, y esto es una cuestión de, de experiencia propia, reconocer que soy un ser espiritual, y la meditación también nos proporciona esta, este sentido de identidad. Cuando nos concentramos, eh, permitimos que nuestra mente y nuestro intelecto se unan estén eh, atentos en un pensamiento hay una concentración natural entre con la mente y el, y el intelecto nuestra voluntad y se da la concentración cuando hay luchas o cuando hay deseos cuando quiero una cosa pero pienso otra cuando estoy enfocado en algo pero me distraigo con otras cosas cuando hay muchos momentos que hay como una dualidad interna por un lado va nuestra mente, en la que siempre estamos pensando, y por otro lado va nuestra voluntad a veces un poco eh, débil, puesto que hemos. Eh, se ha fortalecido mucho nuestra mente con tantas atracciones, distracciones, deseos, etcétera, etcétera. Y nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra capacidad de, de decidir, de tomar decisiones. Eh, ...se ha ido haciendo más débil. Y lo que hacemos con la meditación... ...en la meditación es... ...hacer que nuestra mente... ...siga siendo fuerte... Pero no, no, ...pero no débil. Nuestra mente la fortalecemos... ...pero sobre todo hacemos que nuestro intelecto... ...se mantenga estable... ...internamente nuestra capacidad... ...de tomar decisiones... ...que es el intelecto de elegir... ...nuestra capacidad de discernir a través del intelecto, de nuestra voluntad, de decidir, de razonar las cosas, de, de, de entender, eh, se haga cada vez más, más viva, esté más fuerte en nuestro interior. Y aunque a veces vengan por aquí deseos y atracciones y necesidades, porque la mente está muy conectada con, todo nuestro, con toda nuestra personalidad, y nuestros patrones, nuestra historia, etc., la conectamos mucho con nuestro pasado. Y empezamos a hacer que en muchos momentos nuestra mente permanezca en calma. Y el intelecto esté atento. Nuestra voluntad esté internamente despierta. Cuando tenemos nuestra voluntad despierta nos convertimos en un observador imparcial. Un observador incluso de lo que nos trae la mente. Y... Podemos, hacer que, que podemos decidir si lo que nos trae nuestra mente nos interesa o no, o es conveniente o no, o es de beneficio. Hacemos una dis, un dis, discernimiento mucho más eh, claro, ¿no? Hay más claridad en nuestro interior. ¿Hasta ahí va bien? ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, claro, no es de un día para otro que fortalecemos en nuestro intelecto que muchas veces se ha ido, se ha ido como atrofiando un poco o, o debilitando. Para entenderlo un poco, a veces la mente y el intelecto es como eh, la mente es como el niño y el intelecto es el papá. Si el, si el niño va a pedir cosas o va, va a querer distraerse y va a querer... Eh, ...desear esto, lo otro, etcétera... ...y estar atento a muchas... ...y quiere jugar y, y todo eso... ¿no? ...pero si, si el papá es débil... ...es más débil... ...el niño va a predominar... ...y va a salir siempre... Con, ...se va a salir muchas veces con la suya... ¿no? ...pero si el, el papá es fuerte y estable... ...puede darle una información... y ...una educación al niño... ...para que vaya entendiendo... Las distintas, ...los distintos aspectos de la vida... Y lo que le puede proporcionar, qué es lo que puede ser más interesante para él, etcétera, etcétera. Pero el papá puede puedes mantener, digamos, bajo su tutela, bajo su, eh, digamos, de alguna forma control natural al niño. Pero lo que la mente muchas veces quiere esto, desea lo otro, generamos muchos deseos, atracciones, etcétera no sé si lo digo también por experiencia propia aunque meditemos hay que tener un poco de, de atención con la loca a veces se le llama la loca de la casa que no es que sea la loca de la casa que es un, nosotros a veces la hemos, la hemos permitido que, pensar en cualquier cosa criticar en fin eh, distintos distintas formas en las que usamos nuestra mente entonces este primer aspecto para nuestro, nuestro sistema de liberación es lo, la concentración. En la medida que sea posible, durante el día, usar de, eh, parte de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestra, ener, en, en nuestra energía a concentrarnos. En vez de estar pendientes de la tele, de esto, de, de muchos impactos externos ser más selectivos y dedicar parte del tiempo a la concentración y al silencio y estar en tu propia presencia la concentración nos permite algo que es muy importante para los seres humanos ¿qué es lo que sentís que es importante para vosotros? en la vida Yo necesito el silencio, el silencio. Me es importante muy bien ¿Alguien más quiere? Hay algo que es muy importante para nosotros, saber lo que queremos. Y te quiere el silencio, encontrar esa estabilidad interior. Y saber lo que queremos es muy importante. No solamente pues a nivel físico y material, que le dedicamos mucho tiempo y atención, sino también a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado interior. ¿Estás de acuerdo? Y, porque a veces si no nos dejamos llevar por las circunstancias y por las personas y también por los patrones que hemos creado en el tiempo ¿cómo se, cómo se forma un hábito? ¿y cómo se, un hábito se convierte en una tendencia? pues a menudo una, una forma en la que se ha ido creando se ha ido construyendo en nuestro interior eh, ...distintos hábitos y tendencias... ...ha sido ya desde los primeros aprendizajes en nuestra infancia... ...en la, en la preadolescencia, en la adolescencia, etcétera... ...sobre todo en esos años de juventud... ...en los que uno está pues, absorbiendo y tratando de experimentarlo todo... ...muchas veces cuando eres ya más adolescente... ...que parece que ya lo sabes todo... Y que uno tiene la, la sensación, tiene en esas edades la, la creencia, la falsa creencia de que lo puede dominar todo, que puede hacer lo que quiera. ¿Verdad que sí? Pero antes, incluso de niños, ya desde nuestra infancia hemos ido creando algún tipo de, de necesidades o hábitos emocionales que no, muchas veces no nos, hemos, eh, no nos hemos dado cuenta de ello. ...y han ido creciendo con nosotros esos hábitos emocionales. Necesidad afectiva, care, algún tipo de carencia, de, o bien parte del padre o de la madre... ...o bien eh, todo lo contrario, exceso de control, eh, vivir en un ambiente a veces de exigencia, etc. Uno va, va creando internamente como hábitos... ...que va tratando de sobrevivir... ...o de vivir en esas distintas circunstancias... ...incluso en la infancia... ...de la mejor manera posible... ...y va encontrando como... Eh, ...sustitutos a veces... ...incluso vamos encontrando... ¿no? ...son épocas en las que nos empezamos a fijar... ...y a... Y a, a, a traer algún tipo de, de atención... ...en la sexualidad... ...en la sexualidad... En cómo hacen, no dejan de hacer las cosas nuestros padres. Estamos muy eh, como abiertos y receptivos a, a todas las experiencias de la vida. ¿no? Uno en ese momento, eh, no tiene, generalmente no tenemos la capacidad de ser, de ser selectivos. Porque no hay la información ni el entendimiento. Pero bueno, sea como haya, como haya sido nuestra educación y, y sean como haya como hayamos crecido con distintas carencias afectivas o de otro tipo, eh, pues a veces hemos ha fortalecido en nuestro interior eh, pues, la forma en la que gestionamos la economía, el dinero. Eh, mentalidades, a veces hemos crecido con mentalidades más pobres, quizás si hemos vivido, hemos tenido que trabajar en la infancia, hemos tenido que, que colaborar de alguna forma en las, en... y sobre todo si no hemos tenido, si no se nos ha informado muchas veces de por qué sucedía algo, cuando tienes información tienes poder, Pero cuando no tienes información uno está como. Eh, ...a merced o incons inconsciente... Y hacemos las cosas no por decisión propia... ...sino por... por influencias... ...y como podemos haber aprendido... ...pues... Eh, ...a veces a complacer a otros... ...para que nos enfaden por miedo... Eh, ...se nos puede ocurrir... ...cada uno en nuestro interior... ...desde este punto de... ...de conciencia más elevado... En el, ...estáis todavía en ese estado de conciencia... Porque es que la idea es mantenernos en un estado amable, en un estado interior amable, y cada uno tra también tratar con estos aspectos, qué, con qué patrones hemos ido creciendo en nuestra vida. Porque muchas veces eh, la adicción al sexo, por ejemplo, eh, los, la necesidad de... de de afectiva a veces pues nos ha llevado pues a la lujuria a, a usar a otras personas para satisfacción propia o buscando afectos eh, que, que prácticamente no tienen mmm, de esta forma nunca se llegan a, a, a llenar afectos y recobrar capacidades o recobrar el amor que, que, que siento que, que he necesitado y lo voy, voy creando como eh, tendencias, vamos creando como tendencias para tratar de, de tomar de fuera lo que necesitamos dentro, de las personas, las situaciones, etcétera Un hábito se crea eh, con la repetición de algo en el tiempo. Puede ser un hábito físico, como puede ser fumar, beber alcohol, etcétera o puede ser un hábito emocional en los que depende de en qué situaciones uno entra en un estado como de tensión, de temor, de desconfianza o de pereza, etcétera. Entonces vamos a encontrar internamente en nuestro silencio, en nuestro interior, con un tipo de alegría cuando encuentras algo que no te gusta pero tienes vas teniendo la fórmula la forma de transformarlo uno empieza a alegrarse el problema es cuando no sabes cómo, cuando uno está como atrapado bajo el efecto de una, de una adicción pero cuando sabes cómo transformarlo y espero que os haya este, esta teoría, esta práctica que, te, que estamos teniendo esta tarde... ...os dé una luz suficiente para ir cambiando cosas en nuestra vida... ...transformándolas. No hacer simplemente un cambio, sino una transformación. Entonces el primer paso es la concentración... ...y en la concentración reconocemos nuestra fuerza... ...nuestro poder personal, que a veces se lo damos a otras personas o a sustancias, etc. Tenemos capacidad de darnos a nosotros respeto y generar autorrespeto, aprecio y generar confianza en nosotros mismos. Entonces el siguiente paso es la aceptación, la concentración y la aceptación. Aceptarnos tal y como somos, es la clave. Hay sin la concentración va a ser un poco difícil, pero cuando estamos ahí absortos, silenciosos... ...entrar en un estado de apreciación y de aceptación es natural. Y aceptar no significa eh, que resignarnos a lo, que ya, a lo que tenemos, sino darnos cuenta, darnos cuenta de lo que hay... ...de lo que ya no queremos... Que, ...que predomine en nuestra vida... ...y empezar a hacer que predominen... ...otros aspectos... Eh, ...que por experiencia... ...nos satisfacen mucho más... ...como es la calma y la estabilidad... ...el amor propio... ...la confianza en nosotros mismos... ...el aprecio y la gratitud... ...etcétera, etcétera... ...y usar... ...nuestra sabiduría... ...que todos tenemos... Y muchas veces se nos ha olvidado y pensamos eh, que la sabiduría tiene que ver con la intelectualidad. Pero me refiero a esa sabiduría innata que todos los seres tenemos. La aceptación eh, nos lleva, es el primer paso para la liberación. Si no lo aceptamos, podemos, lo más seguro es que sigamos luchando. Si no aceptamos que estáis, si queremos guardarlo por ahí en un rincón o esconderlo, porque cuando menos lo esperamos, aparece. Aparece la necesidad, la carencia, el, la limitación, etcétera. Donde hay concentración, hay éxito. Es clave. Y donde hay aceptación, hay capacidad de transformación. Mirar para hacerlo más simple aún, vamos a ver si, si eh, dos sentidos en la vida que los podemos creo que los podemos reconocer. Un sentido es eh, la, la alegría sensorial, los placeres que nos proporcionamos o que nos proporcionan eh, que proporcionamos a través de nuestros órganos de los sentidos. Y lo llamaremos alegría sensorial, de los, los órganos sensoriales. El gusto, la comida, ¿sabes? Eh, las bebidas, distintas bebidas, etc. ¿no? Eh, la, la mirada, la visión. Sabéis que también nos podemos atraer pues, por el cuerpo físico, por otros eh, elementos que de alguna forma crean estímulos en nuestro interior entonces eh, generalmente los seres humanos en estos momentos y en estos últimos tiempos usaban mucho lo que es el cuerpo y, y los estímulos sensoriales para encontrar algo de felicidad aunque sea temporal y nos está costando muy caro por una parte, a nivel de salud y por otra parte, también a nivel de energía. Porque estamos dando el poder a todo eso. A cualquier tipo de, de adicción o de, o de persona a la que eh, seamos de alguna forma dependientes. Entonces, por un lado está todos y cada uno... Y aunque meditemos también, de alguna forma, pues buscamos algún tipo de placer u otro. Y durante el día son distintos placeres. Cuando es el café de la mañana y hay quien ya se levanta diciendo «Es que yo sin un café no puedo funcionar». Bueno, pues le estás dando poder al café. Tú puedes funcionar por ti mismo o por ti mismo. A eso me refiero, ¿no? Entonces, reconocer que tú tienes el poder en tu interior y no se lo das ni al café, ni a la copita del mediodía, ni a la cerveza, ni no sé qué, no sé cuántos Y muchas veces, busque, eh, ahora que está tan de moda la comida y, y a millones y millones de recetas y de sabores y texturas y colores, y, y, y buscando una y otra vez sensaciones nuevas internamente muchas veces ni siquiera le prestamos atención a si nos estamos nutriendo o no, sino simplemente a si nos gusta o no generalmente es el paladar quien toma la decisión, no soy yo la voluntad con mi voluntad, no soy el ser con mi voluntad que toma la decisión de cómo nutrir el cuerpo y qué tipo de alimentos van a entrar por mi boca entonces <tose> Eh, por una parte, volvemos a la eh, alegría sensorial de los placeres sensoriales, millones de placeres que, que podemos, o si no millones, por lo menos muchos placeres que podemos eh, obtener <coughs> del exterior. Pero por otra parte está la alegría suprasensorial. Y esto nos lo da internamente el autoconocimiento, conocer que somos seres, que tenemos cualidades y poderes personales. Y eh, los órganos empezamos a elegir por nosotros mismos. Nuestra voluntad está más eh, activa, nuestra capacidad de decidir, nuestro intelecto. Es decir, el ser que soy está más vivo, despierto. No estoy tan con... cuando estamos bajo el efecto... de los placeres sensoriales... generalmente estamos como hipnotizados... Las, las, eh, las, la excitación y todo eso que nos proporciona... es como una hipnosis interna... ¿no? O sea, mientras que... cuando estás en bajo... con la alegría suprasensorial... Eh, los órganos de los sentidos están en calma, hacemos que los sentidos estén cada vez más calmados, nuestra mente esté más calmada, más, más en calma y más pacífica, que donde se crea el ruido es en nuestro interior y es el ruido que más nos molesta generalmente. Y aunque también hay ruido externo, pero... Y la voluntad... Eh... Cuando, estamos, cuando mantenemos en nuestra vida durante mucho más tiempo nuestra presencia, nuestra atención enfocada, nuestra capacidad de concentración, nuestra atención eh, plena. Entonces eh, vamos deci decidiendo por nosotros mismos. Y ahí el poder lo tenemos nosotros en nuestras manos. De lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que decidimos. De darnos cuenta si me estoy irritando y antes de, de entrar en estados emocionales de ira, calmarme. Darme cuenta de, de si estoy bajo algún tipo de deseo, de atracción física que me está haciendo eh, entrar en un estado de, de excitación, etcétera Porque eso es sufrimiento. Eh, calmarme. Y elegir cultivar eh, un estado de ánimo, un estado interior y una presencia amistosa en la vida, un nivel de, de confiabilidad, cultivar aquello que queramos cultivar y liberarnos de todas las influencias que, que podemos, eh, que bajo la cual podemos estar. De, ...de nuestro entorno, de las personas con las que vivimos. Y no necesitamos cambiar de situación, de ciudad y de personas... ...porque a menudo cuando nos llevamos también... ...muchas veces nuestros muebles o algunos muebles o lo que sea... ...pero nos llevamos también nuestros patrones, nuestros viejos patrones... Y, ...y luego... ...en otras circunstancias... ...distintas circunstancias... ...distintas personas... ...volvemos otra vez... A, a, ...a círculos similares... ...a los que estaba viviendo anteriormente... ...y también lo sé por experiencia propia... ...no es que, no es que me estoy inventando yo aquí... ...ni sea un, un filósofo... ...sino que... ...es la filosofía de la vida... ...de la misma vida, ¿no?... Reconoce lo que es... ...la adicción a la necesidad sexual y, 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 y el dolor que proporciona, ¿no? por ejemplo. Y eso y está tan, tan a, la, a la orden del día ¿no? que puedes, con un clic, enseguida entrar en páginas de pornografía, en, en muchas... O sea, que podemos... Eh, Ahora mismo, cuando éramos niños o cuando hemos sido jovencitos nosotros, de nuestra generación de los 60, no había todo eso que había, que no ni había internet, ni y parecía aquello que era como, el bueno, no va más las películas de Francia y toda aquella, y madre mía, y vas entrando en una trampa que uno no sabe muy bien luego cómo salir de ella. ...porque no es, no es tan agradable como parece... ...es agradable la relación de pareja... ...crear un entorno amigable, amable y, y libre... ...dentro de, de la intimidad, etcétera... ...pero no por, eh, por una atracción física... ...muchas veces incontrolable... ...como sucede ¿no? con, la, con la seducción y la lujuria... ...y en realidad... Si nos damos cuenta, eh, en, este, en este lado de la alegría sensorial, de los placeres sensoriales... Eh, ...nos, nos eh, identificamos mucho con el cuerpo físico, con la materia, con los valores materiales... Y, 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 está, ...y conectamos mucho con los distintos vicios. Con la ira, con la avaricia... La ira es yo quiero... ...yo quiero y si no lo consigo... ...me enfado, me grito ...sabes... Eh, ...tranquilo, no puedo... No... ¿sabes? ...y hoy cuando te liberas de todo eso... ...en alguna medida... ...porque está por ahí... ...y siempre están esos, esas tendencias... ...están por ahí... ...despiertas... ...yo cuando fui a... ...en una ocasión que fui a, a una asociación de alcohólicos... ...porque buscaban ¿no? No, es, ...no es que buscas en el alcohol... La, ...lo que buscas es lo que te ofrece... ...la copita... ...que es... Eh, ...pues desinhibirte... ...abrirte más... ...parecer algo... <risa> ...porque uno muchas veces... ...no se siente capaz de hacerlo por sí mismo... ¿no? ...o... ...uno sabe que, lo, que es capaz... ...y por eso... Eh, ...busca de, algún de alguna forma un sustituto... ¿no? ...y el médico... Eh, me dijo la primera la última copa que te tomaste si quieres liberarte del de, de alcohol del alcoholismo la última copa es la última copa de tu vida si quieres liberarte y es así en todas las adicciones hay que poner un freno un punto y final y que, se pasa unos días algún tiempo de de abstinencia o de lo que sea Incluso en las emociones es igual. Si tenemos adicción, pues a la crítica, al, ju al juicio y juzgar a unos y juzgar a otros y ju cómo hacen esto y cómo lo otro y porque, y, ¿sabes? a veces uno siente como el mono de, de la tendencia a, a seguir con ese impulso, porque son impulsos muy, muy hábitos, por eso se llaman adicciones. ¿no? Pero, pero es posible pasar un tiempo. ...en donde si vamos aprendiendo el arte de concentrarnos... ...y encontrar en el silencio calma interior... ...liberarnos de toda esa tensión que, nos, que, hemos ido, que ha ido creciendo con nosotros en nuestra vida... Ay, ...no sé si lo reconocéis, pero hay algún tipo de tensión... imperceptible que la hemos hecho como nuestra, que es... ...no vivimos de forma desahogada... Um, de... No sé si me explico. Es un tipo de tensión ¿eh? que no nos hace ser del todo felices, del todo es algún temor. Tienen distintas mezclas de temor, de inseguridad, de eh, desconfianza, de falta de conocimiento. Eh. Y muchas veces lo que hemos buscado ha sido en, esas, en esos eh, hábitos ...sustancias, bebidas, etcétera... ...es un sustituto... ¿no? ...para calmarnos... ...y lo que busco, lo que hemos encontrado... En, ...en esos... ...cuando comes... ...y te llenas... ...y, uah, y te relajas... Y te, ...y te das violencia... ...y dices, bueno, ya está, pero... ...cuando te tomas una copa... ...y te desinhibes cosas así... no ...hemos buscado el efecto que nos produce... ...pero si eso es efecto... Eh, eh, ya tenemos esa capacidad de dárnoslo a nosotros mismos darme felicidad eh, sentirme seguro de mí mismo proporcionarme confianza y generar interés por lo que estoy haciendo planificar lo que quiero lograr en mi vida cuando planifico algo eh, pues pongo los medios, es decir, me preparo para conseguirlo y cuando estás preparado lo haces, lo llevas a, y cuando haces algo obtienes unos resultados. Entonces, la meditación no es que sea no, para y sobre todo la meditación raja yoga no es que est estar en un monasterio que está muy puede estar muy bien pero no es estar aislado del mundo sino es estar en en, en, en tu mundo en, en tu vida en la gestión de tu vida y gestionarla de la mejor manera posible y eh, empezar a, a cultivar la relación, las relaciones porque son muy importantes en nuestra vida las relaciones interpersonales... ...pero sobre todo empezar a cultivar la relación personal... ...la relación contigo mismo. Porque luego de, de esa relación depende... ...toda la, la forma en la que la, nos relacionamos con los demás... ...y con el mundo, y con la naturaleza. Si nos empezamos a respetar, vamos a respetar a los demás la naturaleza y los animales todo lo que tenemos de maravilloso a nuestro alcance ¿no? uno no quiere ya cortar la vida de nada ni siquiera de una flor para la deja ahí en el jardín que está preciosa y entonces la vida se vuelve un poco más sencilla no necesitamos aparentar ni seducir a nadie ni convencer ni wow, ¡qué paz! ¡qué libertad! En fin, ¿tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo de vuestra experiencia? ¿Ese cambio se consigue con la voluntad? Y con la práctica. Con la voluntad a veces no lo conseguimos. Necesitamos práctica. Muchas gracias. Voluntad, la en principio sí, tengo que decidirlo. Decisión. Decisión. E incluso a veces planificar. ...planificar quizás un tiempo... ...por la noche al acostarme... y ...a dormir con la mente más en calma... ...más limpia... ¿no? ...con un sentimiento de agradecimiento... ...levantarme con una buena actitud... Mmm, ...apreciativa... ...apreciar las cosas... ...que tenemos... A, ...y las personas que hay a nuestro alrededor... ...y las cosas... ...y, y esta vida... ...simplemente la luz... ...que, que empieza... Mmm, Empieza a entrar por las ventanas, ¿no? Empezar a agradecer y a poder concentrarnos y estar muy presentes. Y dedicarnos algún tiempo a lo que queramos. Es una... Estar un poco pacíficos, en serenidad, más estables. O incluso planificar el día, las cosas más importantes, priorizar las cosas que tenemos que hacer... Las, las tareas y luego dedicar algún tiempo pues a la cultura, al arte a lo que nos, nos satisfaga y nos, nos gusta y nos apasione, ¿no? cada uno en su, en su situación es como ir creando un nuevo estilo de vida si quiero que cambie mi vida tengo que hacer un cambio un cambio de patrones, un cambio de hábitos etcétera, empezar a pues eh, quizás a hidratar por la mañana ya el cuerpo. Tener en cuenta no, no enseguida coger las tostadas con tomate. Que, sino empezar con el agua, la fruta. En fin, cada uno ir creando un nuevo estilo de vida. Unas nuevas nuevas costumbres. Y si vamos creando un nuevo estilo de vida con nuevas costumbres. El, otro, el estilo de vida que tenía, que a veces era más impulsivo y más... Eh, me voy liberando de él. Porque voy poniendo algo en su lugar que me gusta más, que me atrae más. Incluso si hay momentos que uno no está muy bien, pues no como. Escuchar el cuerpo. Y comer cuando tienes hambre. Cuando ves los, los nutrientes y las necesidades del cuerpo. Ir reconociendo los síntomas. Si tengo una, una, una digestión... ...agradable o no... ...es más una digestión pesada... es en decir fin, prestando atención... ...a lo que es importante en nuestra vida. <risa> Porque muchas veces... prestado más atención, lo digo por, también... ...por experiencia de la fachada... ¿no? ...que al que contenido. Y es como si haces... ...si construyes una casa con una fachada muy bonita... ...pero luego dentro estás incómodo... Dentro estás incómodo. ...pues... ¿No? Tienes la casa, las estancias, la, eh, tiene que ser confortable para que vivas dentro de dentro de tu casa, dentro de esa casa, pues feliz. ¿no? Pues también en nuestra casa interior os propongo hacer lo mismo. ¿no? Y a veréis como cuando cultiváis más la belleza interior no necesitamos tanta estética, por ejemplo. Nos liberamos, es bonito la estética y, y ser eh, proactivos, comunicativos y agradables en, en todo lo que hacemos, pero no por necesidad o por, o por hábito o por impulso, sino por decisión propia. Pues hacemos una meditación final y... Os propongo, o sea, en esta meditación vamos a recordar un poco el proceso que seguimos: desde la concentración, la aceptación, la intuición que se despierta en nuestro interior, se despierta ese tercer ojo, el ser que soy despierta, y la intuición, la percepción de la vida, de, de, del sentido de nuestra vida, empieza a estar ahí, activa. ¿no? Y empezamos a tomar decisiones a través de nuestra voluntad, una voluntad más fuerte y recuperamos nuestro poder perdido, muchas veces eh, perdido. Pues el movimiento es similar, lleva la atención hacia tu interior hasta un punto donde siempre estamos pensando... Ahí detrás de tus ojos, en un lugar donde nos situamos y nos convertimos en un observador. Ahora vemos con nuestro ojo interior, el tercer ojo. Y vamos entrando en un estado de relajación y calma. Observa tu cuerpo, hazte consciente de tu estado de ánimo. Quizás necesites moverte un poco, respirar profundamente. Siéntete libre. Pero mantén siempre o el máximo de tiempo posible tu atención concentrada ahí dentro, ahí donde piensas. de no pensar, de mantener tu mente en calma. Si vienen pensamientos, déjalos marchar. Mantente en silencio. capacitamos a nosotros mismos para entrar en una concentración y silencio mental muy definido natural nos mantenemos en un estado pacífico la calma interior En esta calma reconocemos que somos seres de paz y nos identificamos como un ser pacífico, noble, lleno de respeto y también de alegría y de entusiasmo propio. En la concentración. Emergen nuestros poderes internos. Nos hacemos introvertidos. Podemos poner un punto y final y liberarnos de preocupaciones. Tolerar incluso perdonarnos. Que a veces cuesta. La, la concentración interna. Nuestra voluntad se mantiene despierta, alerta y fuerte, llena de poder. Y emerge nuestra capacidad de discernir y tomar decisiones, de hacernos flexibles internamente, amordarnos en las situaciones de la vida, liberarnos de luchas, de luchas, de tanta lucha. Y afrontar situaciones con valentía, cooperar por un mundo más justo, encontrar tu propio propósito en la vida, para qué eres para que somos cada uno verdaderamente útiles, valiosos. Agradecer incluso a esas debilidades, adicciones, hábitos negativos, todo eso que aparentemente no nos gusta o no nos gusta. Agradecer que nos ha acompañado y que lo hemos usado de la mejor manera posible. ...que hemos aprendido también... ...a través de la experiencia... qué es lo que realmente queremos... ...reconocer también... ...todo lo bueno y extraordinario... ...que hemos vivido... ...las... ...las situaciones... ...verdaderamente hermosas... ...y... Crear gratitud y un sentido vital de estar vivo, de estar lleno de vida. Lograr una aceptación plena y un estado interior de dicha suprasensorial. Más allá de todo este mundo material, entrar en nuestro estado espiritual de conciencia y volar, volar en libertad, con entusiasmo, con las alas de la paz interior. Y el entusiasmo de vivir. Sentirnos ya liberados de todas esas ataduras que hemos creado en el tiempo. Como un pájaro cuando se abre la puerta de la jaula. Que a veces le cuesta volar y le da un cierto temor. Pero sabe en su interior, en su corazón, que fuera va a surcar los cielos. De ser libre, responsable de su vida y libre, y así la intuición nos lleva a una intención, intención. ...mucho más definida... ...con qué intención queremos vivir... ...y hacer las cosas... ...y esa intención nos llevará a una actitud... ...una actitud en la que nos sintamos orgullosos... ...en bienestar con nosotros mismos... ...llenos de dignidad... recobrar la madurez y la dignidad... ...y sobre todo... Nuestro propio poder, el poder del alma, el ser. Y el corazón se vuelve agradecido. Muchas gracias. Gracias a todos. A todas. Buenas noches.